0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wieder eingeschaltet, weil es ja letzte Woche keine Folge gab, krankheitsbedingt bin ich ausgefallen. Normalerweise zeichne ich immer am Wochenende vor dem Erscheinungstag oder am Montagabend vor dem Erscheinungstag für euch auf weil ich es ähm, ganz wichtig finde, dass der Podcast immer ja, mehr oder weniger tagesaktuell ist. Und ähm, am letzten Oktoberwochenende war ich aber so eingespannt, sage ich mal, und dann am Sonntag so platt, dass mich eine Migräne total umgehauen hat und ich einfach wirklich eine Pause gebraucht habe. Und dann ähm, hätte ich es quasi nicht geschafft, den Podcast so aufzunehmen, wie ich es gerne gehabt hätte für euch. Und drum gab es tatsächlich, ich glaube erst, das ist glaube ich erst das dritte Mal, dass es eine Pause gab, das zweite oder dritte Mal, genau. Tatsächlich war es dann schon wieder knapp dieses Wochenende, weil ich schon wieder irgendwie krank geworden bin und ich finde es krass, wie man merkt, dass unsere Immunsysteme durch ähm, den ganzen Lockdown und so weiter so geschwächt sind quasi, also nicht geschwächt sind im Sinne von, dass das unbedingt super schlecht ist, aber man ist halt... Oder ich persönlich bin halt ein bisschen anfälliger, glaube ich, ähm, als ich sonst schon so mal bin im Herbst. Naja, so ist das. Ähm, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder da. Und ähm, bevor mich die Migräne umgehauen hat am letzten Oktoberwochenende, habe ich euch nach dem Rennen gefragt, auf Instagram habe ich euch gefragt, ob ihr gerne einen Rennenbericht hören wollt und den habt ihr euch fest gewünscht. Und darum gibt es den hier jetzt heute. Auf Instagram könnt ihr ja immer auch so ein bisschen mitwirken, sag ich mal, am Podcast-Geschehen. Ab und zu gibt es die Möglichkeit, dort Fragen zu stellen, abzustimmen und so weiter. Und wenn ihr das machen möchtet und mir vielleicht noch nicht folgt auf Instagram, dann ähm, schaut dort gerne mal nach. Der Benutzername ist lucky.trails und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall immer über den Austausch mit euch. So, Rennbericht, los geht's! Ich war am letzten Oktoberwochenende, also am 30. und 31. Oktober an der Gurten Classic. Die Gurten Classic ist ein sehr traditionsreicher Lauf hier in Bern und es ist ähm, eine kombinierte Veranstaltung. Es gibt zwei Laufveranstaltungstage und während dieser zwei Tage gibt es nicht nur Läufe, sondern es gibt zum Beispiel auch ähm, eine Walking-Strecke und es gibt eine Rennvelo-Rundfahrt, es gibt Läufe für verschiedene Altersgruppen und ähm, vor Corona gab es auch ähm, ein Traktorrennen für Kinder. <lacht> ähm, das Schöne ist an diesem Rennen ist, dass das Ziel von allen Disziplinen ist auf dem Gurten oben drauf. Also der Gurten ist der Berner Hausberg und der liegt auf 858 Metern über Meer. Und er ist tatsächlich das ganze Jahr über ein sehr, sehr beliebtes Ausflugsziel für Bernerinnen und Berner und für Gäste der Stadt. Also wenn du schon mal nach Bern kommst, dann würde ich dir sehr auch einen Besuch auf dem Gurten empfehlen. Man kann mit der Zahnradbahn hochfahren oder man kann den Gurten von der Stadt aus erwandern. Das sind von der Innenstadt nur ungefähr drei bis vier Kilometer, glaube ich, zu gehen. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach und sehr, sehr schön, wunderschöne Aussicht über die Stadt, wenn man denn gutes Wetter hat. Ich hatte nämlich, also 2019 bin ich dieses Rennen schon mal gelaufen und damals hatten wir so ein krasses Unwetter und es hat nur geregnet und es war wirklich überhaupt nicht schön. Und äh, im Vergleich dazu 2021 jetzt traumhaftes, wunderbares, goldenes Oktoberwetter. So, ich wollte eigentlich was über das Rennen sagen. Also zurück zum Rennenangebot. Ähm, es gibt ja verschiedene Läufe und verschiedene Angebote, also zum Beispiel die renn rundfahrt das sind 40 Kilometer und knapp 1000 Höhenmeter. Das wäre nichts für mich gewesen, weil ich einfach außerhalb von ab und zu meiner Runde durch den Wald und sonst mit dem Fahrrad zur Arbeit und zurück einfach nicht so wahnsinnig gerne Fahrrad fahre. Vielleicht ändert sich das in Zukunft mal. Das werden wir dann noch sehen. Dann gibt es auch eine Bergwalking-Etappe. Da sind 10 Kilometer und 400 Höhenmeter zu, über, ähm, zu bewältigen, eben walkend und nicht laufend. Ähm, dann gibt es Kinderläufe in allerlei Kategorien und das finde ich wirklich ganz cool. Also ich habe schon mehrere Events gesehen, wo es Kinderläufe gab und wo aber oft alle Kinder dieselbe Strecke oder ganz, ganz viele Altersklassen zusammengefasst gelaufen sind. Und das ist natürlich für die Kinder Klar ist es irgendwie cool mit so einem großen Startfeld, aber es ist natürlich für die ganz, ganz Kleinen auch ein bisschen frustrierend, weil sie natürlich immer ganz hinten sind, logischerweise. Und bei der guten Classic gibt es ähm, sehr viele verschiedene Kinderkategorien und die ganz Kleinen, die laufen dann so 270 bis 300 Meter ist die Strecke, glaube ich, und die Ältesten laufen so 2,7 Kilometer und das ist dann halt schon irgendwie kindgerechter. Ähm, über die Kinderläufe sage ich nachher noch mal was. Ähm, dann gibt es noch die beiden Hauptläufe für ähm, Erwachsene. Das ist einmal der Kurzlauf mit 9 Kilometern und äh, 400 Höhenmetern und der Classic-Lauf, das sind 15 Kilometer und 570 Höhenmeter. Und ähm, dazu dann eben später mehr. Also der Classic-Lauf ist das, was ich gemacht habe. Für mich persönlich war die Gurten Classic auf jeden Fall was ähm, sehr Besonderes dieses Jahr weil ich mich zum ersten Mal auch freiwillig für eine Laufveranstaltung engagiert habe. Also ich habe ähm, im Vorfeld mit, mich mit dem Organisationskomitee auch getroffen. Ähm, ich habe erst relativ spät angefangen, sodass ich erst ähm, das ähm, quasi das letzte Meeting vor der Veranstaltung mitmachen konnte. Aber es war ähm, trotzdem cool, auch da schon mal so ein bisschen OK-Luft OK schnuppern zu können sozusagen. Ich hatte gleichzeitig, obwohl ich mich freiwillig engagiert habe, auch das große Glück, trotzdem starten zu können. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an das Organisationskomitee, dass sie das möglich gemacht hat. Und dann durfte ich auch noch auf meiner Wunschstrecke, eben auf dem Classic-Lauf starten. Normalerweise ist das natürlich nicht so, dass wenn man sich für einen Rennen engagiert, dass man dann automatisch auch starten kann. Normalerweise ist man ziemlich eingebunden. Ich habe mir aber mit einer anderen Läuferin meine Aufgaben also wir hätten sie sowieso schon geteilt und sie hatte den Wunsch beim Kurzlauf zu starten und ich eben beim Classiclauf und dann hat sich das ganz gut ergänzt und dann konnten wir uns gegenseitig ähm, quasi ablösen und dann konnten wir beide laufen und ähm, das hat mich sehr, sehr gefreut, weil ich hatte meinen Startplatz eben noch aus 2020 und ähm, 2020 ist es ja ausgefallen, der Lauf und dann war es halt cool, dass man es dann ähm, nachholen konnte. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass also die Vorbereitung, die hinter so einem Laufevent event steckt, ähm, auch nach so einer relativ kurzen Erfahrung jetzt mit dem Organisationskomitee erstmal, kann ich das schon viel, viel besser einschätzen. Also nicht die Vorbereitung, die für Läuferinnen und Läufer dahinter steckt, sondern wirklich für die Leute, die das organisieren. Also so ein ähm, Organisationskomitee oder zumindest das OK von der Guten Classic trifft sich wirklich das ganze Jahr über, um alles vorzubereiten. Und ähm, ich fand es spannend zu sehen, wie intensiv man sich mit ganz vielen Themen auseinandersetzen muss, an die man vielleicht gar nicht so denkt. Und es gibt dann quasi, das ist natürlich wahrscheinlich nicht überall so, aber hier in dem Fall war es jetzt so, dass es verschiedene Personen gab, die für ganz verschiedene ähm, Arbeitsbereiche sozusagen zuständig sind und ähm, sich dann alle so ein bisschen gegenseitig auf dem Laufenden halten, gegenseitig unterstützen also es gibt zum Beispiel jemanden, der zuständig für die Freiwilligen ist. Also außerhalb vom Organisationskomitee braucht man natürlich noch viele, viele Freiwillige, die an der Strecke stehen, die bestimmte Posten betreuen und so weiter. Aber es gibt zum Beispiel auch dann eben einen Verantwortlichen, in dem Fall zum Beispiel für die Rennvelo-Rundfahrt einen Verantwortlichen für die Läufe, einen Verantwortlichen fürs Bergwalking, jemanden, der sich ähm, um die Sponsoren kümmert, es gibt jemanden, der sich um die Homepage und Newsletter und so weiter kümmert. Und ähm, da kann es zum Beispiel sein, also es kann ja zum Beispiel sein, dass es Baustellen gibt auf der Strecke. Und die muss man sozusagen immer im Blick haben und gucken, sind die jetzt fertig mit der Baustelle, wirklich wie geplant, ist die Strecke dann wieder freigegeben, wenn das Rennen dann losgeht, oder müssen gegebenenfalls irgendwie ähm, Routen kurzfristig angepasst werden. Und äh, dieses Jahr ganz sicher noch ein ganz großes Thema, nicht nur bei diesem Lauf, sondern bei allen anderen Läufen und ich denke auch, dass uns das noch ein bisschen länger begleiten wird, war ähm, das Thema Covid und eben Zertifikatskontrolle. Für die Gurten Classic war es jetzt so gelöst, dass ähm, nur Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ähm, geimpft, getestet oder genesen waren, mitlaufen konnten. Ähm, Eben im Start- und Zielbereich gab es für alle Teilnehmenden Zertifikatspflicht, aber an der Strecke selber, an der Route sozusagen als Zuschauer, hätte man jetzt kein Zertifikat gebraucht. Für die Kinderläufe gab es dann wie so eine ähm, besondere Regelung, also für die normalen erwachsenen Läuferinnen und Läufer konnte eben der Läufer oder die Läuferin das Zertifikat natürlich vorweisen, Start- und Zielbereich, und bei den Kindern ähm, wurde dann eben quasi ein Erwachsener pro Kind im Start- und Zielbereich zugelassen, so dass die Kinder natürlich, die sind ja zum Teil sehr, sehr klein, die sind zum Teil irgendwie vier Jahre alt gewesen, dass die natürlich nicht alleine da sein mussten. Insgesamt fand ich es auf jeden Fall super spannend, mal so hinter die Kulissen zu schauen und mal so zu sehen, ähm, ja, wie viele Menschen sind da eigentlich beteiligt, also vor allem ja auch freiwillig beteiligt an so einer Planung und Vorbereitung und Durchführung von diesem Anlass und ähm, eben wie viele Menschen sind es eigentlich, die sich dafür so engagieren. Und ich habe dann eben das ganze Wochenende mit der Guten Classic verbracht. Samstags ähm, standen eben zuerst die Kinderläufe an, morgens wurde ganz viel aufgebaut. Ich bin erst am Mittag dazugekommen und habe mit zwei anderen Freiwilligen zusammen an dem Tag das Infozelt betreut und eben vor allem diese Zertifikatskontrolle durchgeführt. Also geguckt, ähm, hat jedes Kind einen Erwachsenen dabei, hat der Erwachsene ähm, ein Zertifikat und ähm, dann wurden so Bändchen ausgehändigt, dass man eben quasi sehen konnte, okay, die Person wurde getestet, die kann jetzt in den Start- und Zielbereich mit rein. Und dann mittags um zwei ging es dann eigentlich los mit den Läufen, also war der Startschuss für die ersten Läufe und da durfte ich am Ziel mit dabei sein, also den Zieleinlauf von den einzelnen Kindern begleiten. Ich habe Fotos gemacht und ähm, die größte Herausforderung fand ich eigentlich, ähm, zum einen zu kontrollieren natürlich, wir haben geschaut, wer ist jetzt Platz 1, Platz 2, Platz 3 und dann mussten die Kinder quasi in der richtigen Reihenfolge durch so einen kleinen, also wie so einen kleinen abgesperrten Gang zwischen zwei Gittern entlang gehen, damit sie dann unten an der Preisverleihung, die für die Kinder eben, direkt im Anschluss an das Rennen stattfand, dass sie dort quasi in der richtigen Reihenfolge ankamen, damit die Freiwilligen unten quasi wussten, okay, du bekommst Preis 1 und du Preis 2 und du Preis 3. Und das war manchmal gar nicht so einfach, weil die Kinder waren natürlich super aufgeregt oder dann haben die zum Teil noch auf ihre Freundinnen und Freunde warten wollen. Und ja, das war auf jeden Fall eine persönliche Herausforderung. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, also die Kinder mussten auch, also die Kinder haben auch ähm, eine echte Zeitmessung bekommen, also ich habe zwar geschaut, wer kam durchs Ziel, aber wenn es jetzt, sage ich mal, ähm, unklar gewesen wäre, die Kinder hatten eine ganz echte Zeitmessung wie die Großen, das fand ich sehr cool. Klar geht es für ganz viele von den Kindern auch um die reine Teilnahme, aber ich sage mal so, ab 12, 13 ging es den Kindern halt nicht mehr nur noch um die Teilnahme, ähm, und ich fand es halt einfach cool, dass die jüngsten Läuferinnen und Läufer da ganz genauso behandelt wurden wie die Großen. Also nicht so stiefmütterlich irgendwie, ah ja, zwischen zwei andere Rennen gepackt, sondern die hatten quasi ihren eigenen Renntag. Und ähm, der Moderator war auch schon da und hat die Kinder ganz genauso anmoderiert und angefeuert, wie er es halt auch nachher bei den Hauptläufen und bei der Rennvelo-Rundfahrt gemacht hat. Und das fand ich wirklich mega cool. Die Kinder haben am Ende alle eine Medaille bekommen und jeweils die ersten drei natürlich auch einen kleinen Pokal. Ich finde es eben zum einen schön, dass es so eine Preisverleihung gibt. Ich finde es aber auch schön, dass ich hatte jetzt nicht das Gefühl bei dem Event, dass es für die Kinder nur darum ging, okay, wer jetzt wird jetzt Erster. Also es wurde für den vierten, fünften, sechsten und so weiter und in manchen Kategorien gab es gar nicht so viele Läuferinnen und Läufer, ähm, wurde aber halt ganz genau gleich gejubelt und das die Tatsache, dass es da eine Preisverleihung gab, war halt für die Kinder wie eine zusätzliche krasse Motivation, glaube ich. Und ähm, genau, also das war eben so der Samstag, der war wirklich den Kinderläufen gewidmet. Und sonntags ging es dann für mich sehr, sehr früh los. Ich bin echt keine Frühaufsteherin ähm, und ich habe um Viertel vor sieben die Verpflegung für das Team am Infozelt abgeholt. Das ist auch sowas, wo ich gar nicht vorher so richtig dran gedacht habe, aber ähm, die Freiwilligen wurden alle vom, ähm, quasi von Seiten der Gurten Classic aus verpflegt. Also man konnte sich natürlich schon was selbst mitbringen, aber ähm, zum Beispiel samstags gab es ähm, für uns vom Organisationskomitee auch ähm, einen Gutschein, um was zu essen zu holen vor Ort, da ist ein Restaurant oben am Gurten, ähm, sonntags war ja dann sehr, sehr viel Andrang zu erwarten. Da muss es dann zwischendrin schnell gehen. Da gab es dann für alle Sandwiches und Riegel und Äpfel und so. Aber das muss natürlich auch alles erstmal irgendwo abgeholt werden und an die entsprechenden Posten gebracht werden. Naja, und da habe ich halt irgendwie so gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Ähm, genau, also Verpflegung am Infozelt an, abholen. Dann ähm, haben wir das Zelt eingerichtet und ich habe wieder am Zielbereich Impressionen äh, gesammelt, also Fotos gemacht, das habe ich zusammen mit der Fabia gemacht. Fabia ist bei der guten Classic die Medienverantwortliche. Und wir haben zusammen den Social Media Account betreut. Also, wenn ihr guten Classic auf Instagram oder so folgt, dann habt ihr unsere Story gesehen. Und das fand ich halt einfach spannend, so, weil wir versucht haben, möglichst viele verschiedene Facetten von diesem Laufevent zu zeigen. Das war uns wichtig, dass man da möglichst viele verschiedene. Momente sieht und sieht, wie vielfältig dieser Lauf halt ist genau, das war so was ich sonntags gemacht habe das hört sich jetzt irgendwie so an, als ob das irgendwie vielleicht langweilig gewesen wäre, weil ich immer dasselbe gemacht habe tatsächlich war das extrem abwechslungsreich, extrem viel unterschiedliche Sachen zu tun viele unterschiedliche Menschen da und eben ganz, ganz viele verschiedene Emotionen die man so miterlebt hat und am Mittag durfte ich dann selber zum Start vom Classic-Lauf gehen, eben von den 15 Kilometern. Und da gestehe ich, ich hatte an mich selber, glaube ich, sehr, sehr hohe Erwartungen für dieses Rennen. Und ich glaube, ich habe mich selber auch ganz schön unter Druck gesetzt, weil ich unbedingt schneller sein wollte als in 2019. Also 2020 hat ja das Rennen nicht stattgefunden. Und 2019 hatte ich dann... Ähm, mit einer Stunde und 38 auf dem Classic-Lauf für mich, sage ich mal, schon eine relativ schnelle Zeit hingelegt. Aber weil ich ja seit 2020 viel, viel intensiver trainiert habe, selber auch mit einem Trainer zusammenarbeite, waren halt meine Erwartungen an mich selber entsprechend hoch. Das ist nichts, was ich jemandem empfehlen würde, weil es hat mich schon ein bisschen gestresst. Aber vielleicht hat es mir auch gut getan, weil das Rennen selber ist wirklich, wirklich gut gelaufen. Also wir hatten zum einen echt Traumwetter, warmer, goldener Oktobertag. Ich konnte in Shorts und Shirt, also kurz, kurz laufen. Ich bin super gut weggekommen, konnte das Tempo gut halten. Und ich glaube, dass ähm, für mich es schon ein echter Vorteil war, zumindest im Vergleich zu 2019 für mich persönlich, dass ich so die Route und vor allem die Anstiege, die da kommen auf diesen 15 Kilometern, 570 Höhenmetern. Ich kannte die Anstiege sehr genau. Das liegt zum einen daran, weil ich das Rennen natürlich schon mal gelaufen bin, aber auch, weil der Aufstieg auf den Gurten auch so eine klassische Runde ist, die ich am Wochenende manchmal mache. Wenn wir mal nicht weiter wegfahren, wenn wir mal aus irgendeinem Grund nicht in die Berge fahren oder so, dann ähm, laufe ich oft von, direkt von zu Hause los und dann gehört der Gurten ganz oft irgendwie diese Runde mit in den Long Run hinein. Und darum wusste ich halt einfach ganz genau, was kommt wann, musste da nicht lange drüber nachdenken. Also das, was ich sonst vielleicht, sage ich mal, beim Visualisieren von Zielen mache und beim Visualisieren der Strecke mache, ist, dass ich mir vorher genau überlege, okay, da kommt jetzt ein Powerhiking rein und da vielleicht nicht. Ähm, das musste ich hier, musste ich gar nicht nachdenken, weil ich einfach sofort umgeswitcht hatte. Ich wusste, okay, da kommt die Stelle, da kommt die Stelle. Und ich wusste einfach genau, okay, hier jetzt Powerhiking, das ist besser für mich, damit ich oben weiterlaufen kann. Und ähm, ich finde es auf der einen Seite immer wieder spannend, neue Routen zu entdecken. Ich finde es auch immer wieder spannend, neue Wettkampfrouten zu laufen. Deswegen habe ich mich auch jetzt schon entschieden, in 2022 ganz sicher nicht nochmal, oder man sagt niemals nie, aber höchstwahrscheinlich nicht nochmal an den K68 in Davos zu gehen, sondern da nochmal ein anderes Rennen auszuprobieren. Ähm, obwohl ich das alles sehr gerne mag, war es definitiv jetzt für mich und diese Erwartungen, die ich an mich gestellt hatte für dieses Rennen, schon ein Vorteil, dass ich die Route so genau kannte. Und ähm, ich bin eben auch mit den Temperaturen, die jetzt geherrscht haben oder mit der Wetterlage, die geherrscht hat, viel besser zurechtgekommen. In 2019 hat es ja tierisch geregnet und ähm, wenn es rutschig ist, dann bin ich einfach nicht so sicher und dadurch, dass es jetzt sehr, sehr trocken war, sehr, sehr warm, war das einfach... Ich sag mal, ich bin einfach viel besser zurechtgekommen. Ich bin am Ende tatsächlich viel schneller ins Ziel gekommen als 2019 mit einer Stunde und 33 Minuten, also ungefähr fünf Minuten schneller als noch vor zwei Jahren. Und klar, es gibt ganz sicher deutlich schnellere Läuferinnen und Läufer als mich. Und ich will mich auch gar nicht unbedingt mit anderen messen, weil ich auch nicht finde, dass das immer so im Vordergrund stehen sollte. Und ich will auch gar nicht mich nur an mir selber messen. Also es sollte gar nicht immer darum gehen, dass ich selber immer schneller bin ähm, als bei einem vorherigen Versuch. Das geht ja auch gar nicht. Also irgendwann sind die Grenzen natürlich erreicht. Und weil ich ja hobbymäßig laufe, bin ich mit der Leistung auf jeden Fall mehr als zufrieden. Und für mich war die Gurten Classic wirklich ein wunderschöner Saisonabschluss. Und ähm, darum ist natürlich die Route von exakt diesem Rennen heute der Trail-Tipp in dieser Podcast-Folge. Starten tut die, der Classic-Lauf in Wabern am Schulhaus Morillon. Und von hier geht man erst dann durch den Ort rauf in die Gemeinde Spiegel. Da ist schon ein kleiner, mieser, fieser Anstieg drin. Noch nicht alles rauslassen an dem Anstieg, da kommt dann noch ein bisschen mehr. Und von Spiegel aus geht man in den Gurtenwald und dann ins Königstal. Und dann macht man wie so eine kleine Schlaufe, erst in Richtung Ulmitzberg. Den kennt ihr, glaube ich, schon auch aus einem anderen Trail-Tipp von mir. Ähm, in dem Fall gehen wir aber nicht auf den Gipfel rauf, sondern zurück in den Gurtenwald und dann von da aus hoch zum Gurten Ostsignal. Und dann kommt man quasi oben am Ostsignal an und während des Rennens waren da eigentlich so mit am meisten Menschen, weil da war noch relativ viel Platz, da konnte man sich gut verteilen. und ähm, das ist dann halt einfach cool, man kommt dann hochgelaufen, das ist noch mein Anstieg. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich den Anstieg gehen müsste, aber dadurch, dass halt so viele Menschen dort waren, war die Stimmung so gut, dass man auf jeden Fall noch Kraft hatte, hochzulaufen. Und dann geht es runter auf einen kurzen, aber wirklich schönen Schlusssprint, runter durch das Ziel und das Ziel ist dann an der Bergstation der Zahnradbahn. Und... Ähm, von dort aus, von der Bergstation aus, ähm, hat man dann quasi kurz hinterm Ziel auch einen wunderschönen Ausblick auf die Stadt. Und das ist wirklich sowas, was ich an der Gurten Classic besonders schön finde, dass wirklich alle Sportlerinnen und Sportler, ganz egal welche Disziplin sie machen, am Ende durch ein und dasselbe Ziel kommen. Und sie werden eben nicht nur durch, sage ich mal, die Zuschauer und die Moderation belohnt, ähm, sondern man hat eben dann ganz am Ende auch wirklich einen wunderschönen Ausblick auf die Stadt Bern. Und ich empfehle dir diese Route wirklich sehr, sehr. Und wenn du sie läufst, dann markiere mich gerne auf Social Media. Die Route findest du außerdem wie immer direkt auf meinem Komoot-Profil. Den Link dazu findest du in der Infobox zu dieser Podcast-Folge. Und wenn dir diese Folge Lucky Trails oder der Podcast grundsätzlich gut gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du Lucky Trails weiterempfiehlst, wenn du mich abonnierst und oder, du kannst es natürlich alles machen, eine Bewertung auf ähm, Apple Podcasts hinterlässt. Das hilft mir persönlich sehr, ähm, weil man dann einfach besser sichtbar ist für andere, die sich vielleicht für diesen Podcast interessieren könnten. Und dich kostet das nur einen ganz kurzen Moment deiner Zeit. Und wenn du mich natürlich abonnierst, dann erfährst du immer sofort, wenn es eine neue Folge gibt. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz wunderbare Restwoche. Ich hoffe, du hast noch ein paar ganz... Ganz tolle, sonnige, goldene Herbsttage. Pass auf dich auf, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.